0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrew, estamos começando o podcast AceCast e hoje a gente vai falar sobre Martin Luther King, um pouco da sua história, a sua importância e tudo mais sobre a vida dele. Hoje eu tô aqui com o Matheus, que vai estar tá me ajudando durante esse podcast. E aí Matheus, tudo bem?
1: Beleza! E aí Andrew, vamos falar um pouquinho sobre Martin Luther King, que a gente falou que não sou especialista, conheço um pouco, mas eu tenho certeza que a história dele... Acho que vai ajudar todo mundo, né, para entender o que aconteceu e, mais importante, o que, que, que é importante hoje, né, a gente lembrar Sim. dessa história.
0: Bom, é, vamos começar então pela biografia dele, né? Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, nos Estados Unidos. E um fato importante da gente relembrar sobre a história dele é que seus pais eram cristãos, né, e participavam da Igreja Batista. E isso, tipo, na minha opinião, influenciou muito também na formação de King, né? Que se formou em um seminário teológico.
1: Uhum. É, é, o pai dele, inclusive... Bom, ele é Martin Luther King Jr., né? Sim. Mas se não me engano, a história fala que o pai dele, o nome dele não era Martin Luther. O nome Martin Luther, ele remete ao Martin Lutero que começou a Reforma Protestante lá em 1517, né? Então, o pai dele, se não me engano, o nome não era Martin Luther King, né? Era Michael, alguma coisa assim. E ele trocou o nome para Martin Luther, né? Para fazer essa referência, a Reforma Protestante. E aí ele colocou o nome do filho, né? Martin Luther, aí sim. Pra... E acho que nem imaginando, né? acho que ele já esperava alguma coisa grandiosa, né? Trocando esse nome, continuando esse nome na
0: família, mas acho que ele não tinha nem ideia que ia ser tão grande assim, né? Verdade. É, e depois da formação dele, a gente pode ver que ele se mudou para. 19, é, em 1954, ele se mudou para Montgomery, que fica no estado de Alabama, ainda nos Estados Unidos. E uma coisa que lá na época era muito forte era a segregação racial, né? Que as pessoas eram julgadas pela cor da pele e não pelas suas ações. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre as pessoas serem jogadas pela cor da pele e não pelas ações, é, e serem separadas por isso. Uhum. É, é, então,
1: isso daí é um negócio histórico, né? a gente tem toda essa história que vem da, da escravidão mesmo, né? e, e que muitos anos isso aconteceu nos Estados Unidos, a gente teve aqui no Brasil também. Mas é um contexto de lá é um pouquinho diferente, né, daqui? Porque, de fato, lá os negros eles são minoria da população nos Estados Unidos sempre foram. Uh, já aqui no Brasil não, a gente tem uma mescla grande, né? Eu, por exemplo, eu aqui posso ser considerado branco, né? O Andrew com certeza branco, né? Essa coisa qualquer lugar branco. Mas eu aqui eu posso ser considerado branco. É, mas lá nos Estados Unidos para eles eu não sou branco né? não sou branco né? então é, você se sente até hoje, né, isso desde aquela época que era muito pior, porque era uma segregação do estado, né, até hoje eu, alguns anos atrás eu viajei a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos eu eu cheguei lá e fui trabalhar numa empresa que é no, em Ohio lá no norte dos Estados Unidos e aí, às vezes, à noite, eu queria fazer alguma coisa. Ah, vou comprar, né? Se tá nos Estados Unidos, vai comprar, né? E ainda mais o dólar, que na época era dois, dois para um, né? Então, tinha que comprar bastante. E aí, eu ficava procurando shoppings, né? E aí, eu procurei um shopping e tal, fui. Aí, tinha uma loja lá que é de coisas baratas, né? E eu tava andando dentro da loja. E, eu, assim, normal. Aí, de repente, eu comecei a olhar, assim, o pessoal olhando para mim olhando e tal, meio estranho. Aí eu reparei que na loja só tinha gente negra. Negro e indiano, né? Indiano tem bastante nos Estados Unidos. Mas só, só. Um ou outro, assim, branco que eu via e não tinha. Aí depois que eu fui ver que lá nos Estados Unidos ainda tem muito isso, tipo um bairro, a loja, a igreja que só vai negro, né? Isso nos dias de hoje, né? Isso, assim, não é uma lei, não é obrigado, mas é tipo um reflexo, né, do que aconteceu naquela época. De, do Martin Luther King e tal Então o racismo Ele é presente ainda Infelizmente na, na, na nossa história E é triste né Ano passado a gente teve lá O caso do George Floyd nos Estados Unidos E foi aquele abuso De poder né O policial matou o cara indefeso E E é algo ainda muito presente Então por isso que lá essas coisas vêm dos Estados Unidos Porque lá ainda é presente, muito mais nessa época aí que, tipo, o negro não podia nem andar junto, né, com, com o, o branco, nos mesmo, frequentar os mesmos lugares, então, realmente, naquela época, o negro só podia ir na igreja de negro, o negro só podia ir na loja de negro, né, então, isso é triste, porque, é, meu, nós somos iguais, né? O, o, a cor da pele, tipo, ela não determina nada. Nada do no nosso caráter, absolutamente nada. É, se você olhar geneticamente, né? Tipo, a diferença genética de um tom de pele é, tipo, um milionésimo no nosso DNA, né? Então, é triste que ainda tenha, como eu falei, nos Estados Unidos é presente, mas na nossa sociedade, aqui no Brasil, ainda é presente, ainda que, tipo, é... Tenha muito mais negro né, na sociedade do que nos Estados Unidos. E continua sendo um negócio presente que. Acho que na é maior possibilidade que a gente tiver de combater e continuar combatendo isso é importante.
0: É, tanto é que em um ponto que você falou, né? Que antigamente as pessoas tinham que ir na igreja de negro é, em, em lugares de negro. Tanto é que na história se a gente vê. Muitos negros eram obrigados a ceder seus lugares em ônibus para brancos, ceder seus lugares em escolas para brancos e ceder também seus lugares até mesmo em restaurantes. Mesmo o negro sendo o mais top de todos, sendo o rico de todos, ele acabava tendo que ceder o seu lugar para um branco por conta da cor de pele dele. Então isso realmente é uma coisa que. Era muito forte naquela época, que nem você falou.
1: É, e, e o, o Martin Luther King, ele começa ali a se destacar, né? Como você falou, ele era um pastor, ele era batista, né? Um pastor batista, a família era de pastores batistas, né? E ele começa a se destacar justamente nisso daí, naquela época de 1950 alguma coisa, 55, acho, que é essa questão dos ônibus lá, né? Nos Estados Unidos, que o ônibus... É, tinha os lugares determinados para os brancos né, na frente e os negros eram no fundo né? e aí mas assim os ônibus, o é, interessante é que os brancos, geralmente um poder que maior usavam pouco ônibus então os ônibus iam cheios com os negros, né, utilizando e mesmo assim, se o ônibus estivesse cheio, os lugares dos brancos estiverem ocupados e um branco chegar, o um negro tinha que ceder o lugar. Olha que, tipo, que louco, né? Como a gente pensar isso hoje, né, é absurdo, mas era obrigatório, né? E aí é onde surge ali, nessa época, é, esqueci o nome das mulheres ali, que elas começaram a se negar a fazer isso. E deu mó, mó treta lá, porque eles não, não podiam, né? Mas a mulher cansada do trabalho, tal, a mulher, né, cara. Olha, não é nem tipo uma mulher sentada tinha que ceder um lugar para um homem branco, né? Então, naquela época começou. Elas começaram a se revoltar e aí que Martin Luther King surge, né, com esse discurso de, de somos iguais, né? Iguais, inclusive perante Deus. Por ser pastor, né? Ele tinha todo esse essa base para falar isso, né?
0: É, tanto é que a gente entra agora, né, no ponto que, é, ver essa segregação, acabou animando o King pra fazer, vamos dizer assim, lutas pra conquistar direitos civis negros, né, ou seja, igual pra igual, e, no fim, tipo, como você falou, ele começa a surgir que somos iguais, a gente pode ver que ele teve motivos racionais pra fazer uma luta não violenta, e que ele... Acabava não sendo violento em que Em lutas, em guerras, em violência mesmo, mas ele acabava sendo incisivo e violento com palavras. E a gente podia ver que acabava não sendo uma luta muito passiva, e porque em vários momentos ele fecha ruas por causa dos seus discursos, né? E... não digamos que isso não seja uma violência, mas acabava hum. sendo um, um ato disruptivo. É. E ele acabava atrapalhando de uma forma ou outra, é, porque ele não estava só sentado numa calçada sem atrapalhar ninguém. Uhum. Ele estava atrapalhando, porque isso seria meio que a essência daquele processo, vamos dizer assim, né? Uhum. É,
1: o que ele pregava, é, por isso que, assim, é o princípio da não violência, que vem lá de Gandhi, né? Gandhi, que teve os movimentos lá, também não violentos. É, mas ele, ele falava a respeito de Jesus, né? Jesus não revidar, de Jesus ensinar a outra face. A gente lembra o episódio lá de Jesus quando ele vai ser preso, né? Que Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, né? E Jesus fala não, guarda aí, não é, não é para você lutar com a espada, né? Não é essa minha luta. Então é a base dele é isso. Só que é, Martin Luther King ele era um revolucionário, né? É, e na história tem os revolucionários. E não necessariamente uh, ele vai ser violento. Tem os revolucionários violentos, né, na história. Lá o próprio Estados Unidos tem Malcolm X, né, na mesma época Sim. ali. É, mas ele era um cara que causava, né, um desconforto, porque ele pregava um negócio que chamava desobediência civil, que é o que é o que essa mulher fez, né? Não vou levantar. Tipo, é lei é uma lei injusta, eu não vou levantar. Isso vai causar o que? Causar um transtorno. Só que o que, que ele ensinava? Quando vierem te prender, você vai preso sem revidar, né? E deixa isso evidente, um dos princípios era, deixa evidente que isso que você está sofrendo é uma injustiça. Então, assim, causa transtorno, né? Tipo, vou desobedecer, mas ao mesmo tempo não revide, né? E tanto é que ele mesmo foi preso umas 30 vezes né? na, na vida dele, né? E, Nesse período de 13 anos, que foi dessa época que começou, até a morte dele, né? Umas três vezes por ano ele era preso,
0: praticamente. É, e em agosto de 63, ele fez um discurso que entrou para a história, que é um dos discursos mais famosos dele, que é o discurso I Have a Dream. E um, um dos trechos desse sonho é, é que ele tem um sonho, que um dia a nação vai se reerguer e viver o verdadeiro significado dos seus princípios. É, sermos como irmãos, é, termos as mesma, os mesmos direitos e trabalharmos de formas, de formas iguais. É, uhum. E eu queria saber qual que é a sua... É, qual que é a importância desse discurso para muitas pessoas, desde os tempos antigos até os tempos atuais?
1: Uhum.
0: É, esse é o I Have a Dream, né?
1: Tipo quem não conhece, eu acho que é quase impossível alguém não conhecer, né? Mas bom, quem nunca ouviu, a gente também já ouviu falar tal, mas quem não ouviu tem no YouTube é, reproduções tal do ele falando, tem os vídeos né, dele falando é, essa marcha, né? Que ele promove ali uma marcha que chama, é, foi para Washington, né? A capital dos Estados Unidos ali, pelo trabalho e liberdade, né? E eles fazem isso diante do Lincoln Memorial lá. Que o presidente Lincoln, né? Que foi aquele... Bom, também tem filmes aí, se você quiser. Tem biografias do Lincoln. Que ele foi o cara que lutou por acabar com a escravidão nos Estados Unidos, né? Esse presidente. Então ele faz esse discurso na frente do monumento de Lincoln, né? E ele arrastou multidões ali, né? Você vai ver que tinham 250 mil pessoas na época, né? Sem redes sociais, tipo, comunicações limitadíssimas. E, e um ato assim tão revolucionário, né? Ele, pô, 250 mil pessoas era muito. Você vê no vídeo lá, tá lotado, assim, de gente, né? Muito louco. É, então, é um. Quem não viu, meu, para um pouquinho isso aqui, ou depois você vai lá e assiste no YouTube, porque você arrepia de ver. E é assim, tipo, um discurso de sete minutos, né? Sim. Alguns, por ele ser pastor, alguns dizem que foi uma pregação. Né? Tanto é que no final ali, ele vai falar sobre Deus, né? Ele vai falar como... No começo ele fala sobre Deus, né? Que Deus criou Sim. todos iguais. E no final, ele até fala de uma música, né? Que é um cântico... É... cântico não sei como traduzir, né? É negro spiritual é um canto dos negros espiritual, né? Tem um tipo de cântico lá nas igrejas que é o espiritual, né? E essa música antiga que ele lembrou que é o Free at Last, Free at Last, que somos livres, né? Finalmente somos livres. Então é uma pregação, né? Mas é um discurso também e assim sete minutos, né? Como que um, um discurso de sete minutos mudou assim os caminhos da história então é, é, é muito impactante né e esse discurso ele fala essa parte né eu tenho um sonho e é legal que contam né contam na história que ele preparou né escreveu o discurso mas ele estava até o último momento ali e por várias vezes ele não leu o que ele tava tinha escrito mas ele falou né e a gente como cristãos eu como cristão eu acredito que ali ele foi inspirado né, pelo Espírito Santo para falar aquelas palavras. Porque naquela plateia, se você olhar o vídeo, você vai ver que tinham não tinham só os negros, tinham brancos também ali do meio, pessoas que já apoiavam a causa. Tinham uh, muçulmanos. Muçulmanos seguiram também ele. né? Você vai ver lá com um o tal que eles costumavam usar. Você vai ver várias pessoas ali atraídas né, para... Para aquele momento histórico, e é, é muito legal porque é, ele começa falando ali, parece que ele se eu olhar bem o vídeo assim, parece que ele tá meio inseguro, mas ele vai subindo, vai subindo, e, e ali no final, assim, quando ele grita o Free at last né? E, e esse a a Dream também tem a parte ali que eu acho que também é muito marcante, que ele fala que eu sonho quando meus quatro filhos pequenos forem julgados não pela sua cor, mas pelo seu caráter, né? Sim. Então, é, essa é a luta, né? Então, acho que uma coisa importante que eu levo disso, né? É que ele mesmo, como um pastor, ele estava interessado não só em pregar a religião, né? Ou pregar Jesus, que é importantíssimo, né? Mas ele estava interessado em fazer a diferença naquela sociedade, né? Ao custo da própria vida, que foi isso que, infelizmente, aconteceu depois, né? Ele Sim. foi morto, né? Uns anos depois, mas ele abriu mão. E, e, inter... e só lembrando que, na época lá dos, dos ônibus, né? Da, da questão dos ônibus, o que aconteceu é que os negros eles decidiram não vamos mais usar ônibus. Ficaram um ano sem usar ônibus. Tipo, eles iam trabalhar a pé, distâncias quilométricas para não utilizar os ônibus, né, que foi uma forma de protestar contra aquilo que estava acontecendo. E ele, ele não era pobre, né? Martin Luther King veio de uma família de pessoas com poder aquisitivo bom, né? Tranquilo. Ele tinha o seu carro, né? Então, para atacar o pessoal, atacava ele, falando, né, enquanto vocês estão indo a pé, ó, o doutor Martin Luther King ele vai de carro trabalhar, né? Aí ele mesmo parou de usar o carro, né? E começou a ir a pé. Então, no discurso, né, que completa esse ano aí, dos protestos tal, é, passou o tempo, ele tá refletindo tudo isso, né, o cara que vivia, né, aquilo que ele tava falando e inspirava muita gente, né, E através dessa não violência, e então esse, esse discurso, eu acho que ele é um dos mais importantes da história, né, é, se a gente é até difícil, assim, depois de Jesus, você falar de discursos que mudaram a história é poxa, quem que você vai lembrar, né? É, é difícil, né? É um negócio único, assim. O cara que até comprou, porque ele terminou o discurso, aí foi um cara e pegou o, o esboço lá dele, né? E guardou. Há uns tempos atrás ofereceram para o cara 40 milhões para comprar. Esse, esse discurso, né, Esses esboço e o cara não quis vender, né, que é, é valor inestimável, <risos> sim, né sim. então foi é, esse discurso, acho que ele ecoa até hoje, quando se fala de racismo de luta contra o racismo, não tem como não falar do Martin Luther King e os pontos que ele colocou nesse discurso, né o discurso de, de realmente somos iguais, meu, somos e no discurso ele fala, olha, eu, eu sonho o dia que eu puder ver meninos brancos, é, meninas brancas com meninos negros, meninas negras de mão dadas, né? É, é um pouco até, eu vou um pouquinho além, eu acho que até um pouquinho diferente hoje, né? Porque hoje, aí, vários, vários lados que tem hoje né, de discussão é sempre tentando diminuir o outro, né? Eu não quero nada com o outro, eu quero distância do outro, né? se você não pensa igual eu, não quero falar com você, eu vou te cancelar né, na internet, né? E, e aí, no fim, ele fez um, curso, um discurso diferente, era de união, ele estava querendo unir todas as pessoas de forma iguais, não importa o que você é, o que você pensa, tal, ele fez o discurso para, Ele fala até de judeus, católicos, protestantes, juntos, né, no, no, nesse I Have a Dream, então, acho que mudou muito, assim, os rumos da história, né?
0: Sim, é, e também, que nem você falou, tem uma parte que ele fala, né? Sobre os... É, não sobre os filhos dele, mas tem uma parte que ele fala. Eu tenho um sonho que um dia, nas subras colinas de Georgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos senhores de escravos poderão se juntar à mesa da fraternidade. Ou seja, aí... Pelo menos na minha visão, é, ele tá falando sobre todos nós se juntarmos ao céu junto ao Pai Eu não sei se é isso mesmo, mas eu queria saber sobre isso
1: Não tinha pensado nisso, <risos> pode ser, mas acho que mesa, né, pra gente que é cristão, ele remete muito a isso, né Porque A gente tem a ceia, por exemplo, que representa a mesa ali, Jesus com todos, né E ele reforça essa questão, isso que eu falo, que é, que é diferente de hoje, né porque ele falou, olha, aqueles que tinham escravos, né? Aqueles filhos que, se você olhasse assim, né, de uma, um ponto de vista humano, poxa, eles me oprimiram, né? É eles que estão fazendo isso aqui comigo. Eu quero junto à mesa comigo, né? Tipo, eu quero participar e a mesa reflete essa mesa de Jesus, né? Tá junto e aí por isso que eu falo que esse discurso dele, ele é uma pregação também, né? porque ele está convidando essas pessoas também para a presença de Jesus e, e e por isso que eu acho que hoje esse discurso ele ele é, ele, ele é total importante para nós né mas para quem não é cristão também né da gente tá à mesa junto né não importa o cara pode ser fã do político X pode querer o é, não vou falar nomes né que já está muito presente aí mas o cara pode defender político XY, Y, pode, é, pode defender minoria Y, pode defender é, uma ideologia Y, X, mas, meu, como cristão, eu quero estar à mesa com essa pessoa, né? É o que Jesus fazia, e ele era até acusado, né? Porque ele ia na mesa com fariseus, né, que eram pessoas não queridas pelos judeus, né? O um cobrador de imposto, que eram os caras mais ladrões da época, com prostitutas, que eram rejeitadas né, ali na sociedade. E ele tava ali com essas pessoas, né? Então, eu acho que faz muito sentido isso aí que você falou. Não tinha parado pra pensar.
0: <risos> é, e na década de 50 e 60, é, a luta dos direitos civis para negros acabou aumentando, né? A sua força. E entrando no que você falou sobre gesto de resistência, vamos dizer assim, de alguns negros que não admitiam ser obrigados a ceder espaço em escolas, restaurantes e ônibus pra um branco poder ocupar. E... Esses pequenos gestos acabavam sendo. É, acabavam, Como que eu posso dizer? Acabavam motivando manifestações a favor de mudanças nas leis, para que negros e brancos fossem vistos da mesma forma, né? E Martin e Luther King foi uma dessas pessoas que se comoveram com ações pequenas. É, que eram consideradas pequenas naquela época, mas que acabavam gerando consequências enormes, né, na luta contra o racismo. Sim. E esse ponto, né, que é bom ressaltar de novo é que ele era um pastor protestante e acreditava no pacifismo, ou seja, é, nada disso é ter uma guerra, uma luta em si. E a gente pode também ver que naquela época, que nem você falou, tinha outros líderes negros, como por exemplo o Malcolm. Que ele bus... Mas o caso dele, ele buscava a radicalização, ele não buscava o pacifismo. Uhum. E a gente pode ir para ele, a mudança só ia acontecer com uma transformação total do sistema. E a gente pode ver também que os dois conseguiram ter uma quantidade de pessoas nessa causa grande. E uhum. também os dois foram assassinados pelo que defendiam, o que é uma coisa Sim. que é, vamos dizer assim, que é triste por saber que as pessoas que não gostavam Acabavam tendo uma revolta gigante E acabavam matando por simplesmente é. não gostar
1: É, inclusive conto uma história do Martin Luther King teve uma mulher negra Que esfaqueou ele É, a própria mulher negra Ele, mas por que você tá fazendo isso? Não, porque você tá querendo mudar as coisas do jeito que elas são, né A própria pessoa não se enxergava num lugar ruim, né E, assim, Hoje se, se debate, né? Tem tudo porque é, quando fala de Martin Luther King e Malcolm X, uh, não dá para dizer eu, eu posso concordar mais com um do que com o outro, né? Pelo discurso que, pela minha vida, né? Mas dizem que e olhando a história, realmente os dois foram importantes ali da, da sua maneira, né? Porque é difícil também você, eu não consigo me imaginar. Talvez para nós seja difícil imaginar a opressão que aquelas pessoas viviam e sentiam, né? Como que eu vou me colocar no lugar e falar que eu não me rebelaria da forma que o Malcolm X se rebelou, né? É... Querendo lutar mesmo, né? E, se necessário, pegar em armas, né? Teve a época também, ali nos Estados Unidos, os Panteras Negras, né? Que eram mais radicais ainda. Então... É... Eu não, não, a gente não pode cair na besteira de esse aqui foi melhor, esse aqui foi pior, porque era um contexto ali na época que só quem viveu consegue entender e a gente tem que dar importância ali para essas pessoas que tentaram fazer diferente, e deram a própria vida ali, né? Que de uma forma ou de outra, né? Martin Luther King ele foi esfaqueado mais de uma vez, viu? não foi só, ele não foi só morto ali não. É... Ele era um cara baixinho, né? Diz que ele não tinha nem... baixinho, né? Não, não era alto, né? Vamos dizer. Não era grande, não era imponente. Ele tinha lá menos de 1,70 de altura, né? Um, 1,65, não lembro direito. Diz que ele era troncudinho, né? Um cara mais fortinho, mas... Mesmo assim... E diz que por isso, né? Por ele ser um pouquinho mais forte, ele resistiu aos atentados que ele sofreu. Mas... Acho que todos têm a sua importância na história. É... Essa, esse negócio de hoje a gente querer olhar lá para trás e julgar o que foi certo e o que foi errado, né? Não dá para você fazer porque eles são frutos ali da época, né? É, até o próprio Martin Luther King vai ter coisas que você vai ler. A própria vida dele tem coisas erradas, né? Ele teve lá os seus problemas, o seu casamento, né? É, tinha amante e tal. Tinha umas coisas ali que não eram... Legais, vamos dizer, né, para um cara que... Mas isso mostra o quê? O cara é um ser humano, né? É um ser humano que tá lutando para fazer o melhor ali, tem suas falhas, mas estava lutando pro que é certo, né? Acho que isso que fica desses caras aí, é, dele, do Malcom X, de lutar para fazer o que é o certo, né? Mesmo que você seja minoria, mesmo que... É, tem essa toda essa repressão da sociedade ou existe uma pressão da sociedade, né? Se você acredita que aquilo é certo, vale a pena. Agora está disposto a pagar o preço, né? Ele pagou um preço alto ali por isso, né?
0: É. E agora falando sobre esse preço alto, é, a gente vai falar sobre a morte dele, que apesar de ter obtido várias vitórias em pautas reivindicadas Dei a admiração de várias pessoas é, que acabaram não querendo o fim da segregação. Em 4 de abril de 1968, é, Martin Luther King foi baleado por James Ray. Poucas horas antes é, e poucas horas depois foi declarado sua morte. E Sim. a gente pode ver um ponto que o assassinato de Luther King comoveu o mundo todo naquela época e se for ver bem até hoje, às vezes como algumas pessoas que vão ler sobre a história dele e mostrou que ainda tinha muito para se fazer para acabar com essa segregação
1: sim, é, um depois daquele discurso do I Have a Dream um ano depois né foi declarado lá uh, em 64 uh, foi assinada a lei dos direitos civis que oficialmente acabou com a com a segregação, né? Oficial, como eu falei, até hoje ainda tem lugares que ainda tem essa segregação que não é oficial, né? É uma coisa da sociedade, mas um ano depois do discurso eles conseguiram essa vitória. Mas assim, ainda ia ter muitas coisas, né? O, o voto dos negros, é, ainda ia ter... tinha questões ainda como eu falei, imagina, acabou de sair dessa situação, se até hoje tem, imagina na época, né, para as pessoas aceitarem que mudou, né, que eles não podiam mais tratar os negros daquele jeito. É, em 64, também, o, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, né, é, que foi um marco, assim, por conta de tudo disso, de tudo isso que ele fez, e ele continuou a sua vida, né, nesses outros quatro anos antes de morrer, a... A lutar por várias causas, né? No, quando ele foi morto, ele estava organizando uma, uma manifestação também em Washington a favor dos pobres, né? E ele estava levantando uma bandeira a favor dos pobres, porque era uma situação, os Estados Unidos estavam saindo ali, né? Pós, ainda... Um, Pode vir 20 anos depois, mas ainda era um pós-guerra. Tinha a questão do Vietnã também, né? Então tinha uma, uma pobreza ali, várias pessoas passando necessidade. E ele continuou olhando para essas questões, né? Ele continuou focado nas questões sociais. E não só os negros, né? Agora, mas ele queria abraçar outras causas também. Só que, como você falou no começo, né? Era, mesmo com a não-violência, era um cara que causava problema, né? Então, e sofreu atentados, uma hora ou outra, infelizmente, ia acontecer. E acabou acontecendo, né? Dele levar esse tiro e, infelizmente, falecer. Mas era um cara que ainda tinha muito ainda a oferecer, muitas lutas ainda. É, e a gente é meio carente, né? Hoje, a gente precisa ter essas pessoas que, que lutam pelo que é certo, né? Tá cada vez mais difícil, né? As pessoas... Hoje lutam mais por bandeiras específicas né, de, de causas, mas pensando no, em si mesmas, né, não pensando naquele reflexo para a sociedade toda. Né.
0: É, em 15 de janeiro também, é, que foi a data do nascimento dele, hoje em dia é um feriado nacional lá nos Estados Unidos, por causa. para lembrar o que ele fez, para lembrar. A luta dele Sobre os direitos Negros E o último discurso Dele que foi O último discurso mesmo no dia 4 de abril é, Um pouco antes dele Ser assassinado Ele fala o seguinte Bem eu não sei o que vai acontecer agora Mas nós temos alguns dias difíceis pela frente Mas isso não importa para mim agora Porque eu já estive no topo da montanha E eu não me importo Como qualquer um eu gostaria de viver uma vida longa eu só quero fazer a vontade de Deus, e ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei, eu vi a terra prometida. Eu não posso chegar lá com vocês, mas quero que saibam que hoje à é noite, que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. E estou feliz essa noite, e não me preocupo com nada, eu est não estou com medo de homem algum, meus olhos viram a glória do Senhor. Então, parece que aqui, é, parece que nesses dias ele... Sabia que estava chegando a sua hora, né? Uhum. E eu queria saber sobre a sua opinião sobre esse discurso também, né? Se você uhum. tem o um mesmo ponto de vista que eu, ou algum ponto de vista diferente, eu quero ressaltar alguma coisa.
1: É, tipo, é difícil, né? É... <risos> tem várias pessoas na história aí que acontece isso, né? No dia da morte, falar alguma coisa, né? Que, que remete, não dá pra ter 100% certeza. Mas é que também, lembrar que a vida dele era isso, né? A vida dele, a qualquer momento, meu, ele podia ser morto. Ele foi sofrer os outros atentados, então ele era um cara que tinha que se preparar acho que todo dia, para que hoje, hoje pode ser o dia, entendeu? É, até na, na época da sociedade, do jeito que era, né, é uma sociedade mais violenta, né, hoje... É, acho que isso mudou um pouco né? graças a Deus e graças a pessoas como ele né? lembrando de novo o que aconteceu ano passado, George Floyd né? lá nos Estados Unidos é, você vê a revolta que teve né? por, por conta disso a exposição que teve né? é, e se ainda hoje está acontecendo esse tipo de coisa e lá nos Estados Unidos acontece em outros lugares do mundo, aqui também por outras questões as pessoas morrem por coisas assim, é, acho que na época ali dele era muito pior, né? É, poxa, se lá nos Estados Unidos mataram um presidente, né? O Kennedy, mataram um presidente, imagina um cara assim, né? Que tava ali lutando por várias causas e tava incomodando várias pessoas, né? Então acho que ele já... Acho que todo o discurso, talvez, toda aparição dele pública, acho que ele... Pensar, podia pensar, né, pô, essa aqui pode ser minha última, sabe, essa daqui posso não passar dessa, então tinha essas mensagens aí nos seus discursos é, e ele tinha que realmente, né, infelizmente o ser humano é, é desse jeito mesmo, né, a gente não pode é, não pode esquecer que é ser humano e infelizmente passa por isso, mas eu acho que pode ser que ele sentiu ali realmente hoje é meu último dia, ou pode ser que ele já Estava se preparando ali qualquer um discurso, qualquer aparição pública poderia ser. Infelizmente veio a ser aquela, como eu falei, ele poderia ter contribuído muito mais ainda na, na sociedade, né? Mas acredito que ele cumpriu ali o que ele tinha para cumprir, mudou o curso ali, né? Nos Estados Unidos da, da história, foi essa voz e, e hoje, até hoje, continua falando, né? Eu li esses discursos dele. Fala até hoje, né, das situações que a gente vive, dos sonhos, né, da, é, do que a gente espera, né, para frente, é importante sempre relembrar.
0: Sim, é, então a gente já tá acabando, é, e para finalizar, é, foi mais esse discurso, e eu queria estar tá agradecendo, Matheus, por ter participado com a gente desse podcast. E também para você que tá ouvindo a gente, ou até mesmo assistindo, também muito obrigado por acompanhar até aqui. Bom, não esqueça de compartilhar e até o próximo e tchau, tchau pra vocês, gente. Valeu,
1: gente.